0: 欢迎来到 Hill 说财经，在这里您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家好，欢迎来到 Hill 说财经，我是 Hill
1: 。大家好，我是 Sarah。
0: 那先跟大家一起回顾一下上周的市场状况啊。上周全世界表现其实蛮两极的，美国股市表现相对不错，尤其科技类股是涨了 2.5 个 percent 以上。但是回到亚洲，尤其像中国的部分，香港恒生指数甚至跌到 3.35 个 percent。美股不是科技类股一枝独秀，大家也要同时注意的是，呃 ，Russell 两千小型类股上周是累计跌了 1.2 个 percent， 所以。科技类股、大型类股、成长型以及比较小市值的股票，其实表现已经开始出现非常大的分歧哦。那我们接着看一下美国殖利率，美国十年期公债殖利率又开始降了。继前一周鲍威尔对于这个长期通膨中性的看法，上周十年期殖利率已经从一点四七回到一点四二了。<Okay. S 1> 那这个会推升一些比较 l o 的这个债券的价格。然后接着我们看这个市值与 GDP 的比值，上周是涨了 1.67 个 percent。大型股与小型类股的比值上周就涨了二点因为上周是走势非常的两级化的。那新兴市场与全球市场，呃，反而成熟型市场一样表现比新兴市场来得好。对，对啊，因为当然起因就是上周雅股就入股表现并不好嘛，嗯，对，然后美股又表现很好。然后恐慌指数，大家愿意付的避险成本持续在探底，从前一周的 15.6 六来到 15.07， 然后油金比的话是微幅小涨 0.56 六 percent， 因为算是油价持续上涨，但金价已经一直在1778七八十块这边做来回震荡。对。然后科技跟传统类股的比值的话是涨了接近四个 percent 哦，所以。假如从这个角度来看的话，可能资金已经开始一反第一季末、第二季初的这个颓势，因为那时候科技类股其实修正很多嘛。嗯、对。那这样的话，可能资金又开始转往科技类股，大家可以从里面看到一些机会或者是风险哦。那接着我们带大家来看一下产业的趋势、哦。我们看到上周对大盘走势相对较强劲的有资讯科技、医疗保健跟非核心消费，然后走弱的有不动产、金融跟能源。哎，我怎么记得？金融前一周是走强
1: ，对，前一周是走强的
0: ，对，上一周又走弱
1: ，嗯，上一周微跌了一点点
0: 。我记得上周有一个新闻是讲那个他们的压力测试，然后
1: 对压力测试通过，
0: 通过嘛，然后有可能可以这个在回购股票、回购股票跟发放股
1: 息、嗯、金哦
0: ，我没有想到上周反而走弱。啊，我知道这有一个可能，就是因为对通膨预期下降嘛，所以对银行类股来说，他、嗯、们有一个很大的收入是来自于利差，就是存款跟放款的那个利率差额。对、嗯。嗯、那假如说美国政府不升息的话，他们变成放款的利率还是维持在低档，原本预期的利差收益要扩大，变成这个预期又
2: 下降了，嗯、所以可能
0: 有一些资金因此去转战更有效率的地方。也是。对，这有点像就是台湾嘛，现在台湾的房贷利率非常非常低嘛，嗯、然后存款利率也低，贷款利率也低，<对>所以现在银行类股赚的利差其实是比以前薄非常多的，
2: 嗯
0: 嗯，嗯对啊，好，然后我们看到产业趋势跟 ETF 同步的有资讯科技跟非核心消费，是不仅产业对大盘走强，他们的金流也增加，然后产业走弱，金流也同步减少的是有金融跟能源，所以大家要注意一下，风向似乎有一点在改变哦。而且我觉得，假如我是一个投资人的话，我可能会注意一点，就是能源这个时候走弱，金流又流出，我其实是会有疑问的
1: 。为什
0: 么？你看上周油是不是还在涨？对啊，西德州原油我记得盘中都到七十五块多嘛，嗯、我不知道现在现在可能也是七十五、七十四左右，一直就在
2: 这差不多。对啊，但是
0: 前一周应该是七十出头、七十二、七十一啊，所以油价持续在往上走强，但是类股却开始出现修正。嗯，这一点会让我会担心后面的走势，嗯、对啊，就有点像利多不涨的样子，嗯、对啊，那我记得我们上周看那个布罗迪海指数好像也开始出现修正了嘛
1: ，对，有一点，
0: 对啊，所以呃，假如有做航海王啊，当快乐水手的<笑>这个可能也要注意哦，他们的报价开始出现一些高档整理，我们不能说修正啊，只能说高档整理，这个遣词用字都要很小心，嗯、不敢乱讲。然后上周全球确诊人数从三十万五千人提升到三十一万九千人，这个数字是我们进入第二季以来第一次上扬的数字，对，第一次上扬全球确诊人数，所以这个大家可能要
1: 注意一下变种病毒
0: 。对，其实主演的不能怎么样啊，就只能乖乖待在、啊、对，乖乖待在家，然后戴什么面罩之类的。然后印度的话，确诊人数持续在下降哦，已经来到四万三千人了。然后上周减少确诊人数的有美国、巴西跟加拿大，增加的是有英国、泰国、欧盟跟日本。好，所以大家一起防疫，势同作战，一起打一场漂亮的胜战吧。嗯、接下来再请 Sir 跟我们分享一下机构法人对市场的一些看法。
1: 好，首先第一个是华尔街预测市场对殖利率前景的看涨。美国多间金融机构的利率分析师在研究周报中分析出提升指利率的潜在催化剂，预测市场对于联邦基金利率的预期将会升高。首先是美国银行，他们预估五年期国债指利率会在年底升到一点二 percent， 因为市场定价的结果分布已经略微偏离下行尾部风险。隔夜指数曲线显示，市场预测二三到二四年联储会会将进行六次的升息，那基准利率可能会升到二点五 percent
0: 。刚刚 Sarah 讲到那个略微偏离下行尾部风险的意思，就是看起来就不会再下去的意思了。嗯，对。对然后五年期国债殖利率现在应该是零点对吧？零点四、零点五，然后会升到一点二，其实这是蛮大的升幅哦。嗯。那升到 1.2 的话，假如这个角度是正确的话，那我反而会觉得，哎，那我们刚刚聊到这个金融类股利差变小的这个效应，反而又会再扩大，对对不对？这就是为什么要听 Hugh 说财经嘛，因为我们就是帮大家一直去收集追踪,追踪这些市场。假如消息是这样子来定的话，那反而现在你进去金融类股可能会是。
1: 一个
2: 好时机，对对
0: ，是一个好时机。嗯，那我们看到花旗在二十五号的时候提一个报告，是说美国国债存在季节性看涨风险，因为存续期间的供应相对缺乏，而且日本投资者的需求过大，所以预估会推动七八月指利率曲线变得陡峭，债券价格上涨。那这是在讲说，因为美国国债他们发行是有季节性的时间嘛，然后。美国国债是大家要想象，其实是美国一直发行，然后会有旧的东西到期，嗯、然后发行新的。嗯、那假如市场这时候有各国其他国家的政府的游资有很多的时候，他们就还是要继续买嘛。就是我的那些外汇存底啦
1: 。对，外存我我我与
0: 其放在银行里面，我还不如就是买了国债，至少第一个它稳定，然后它还可以帮我创造一些相对好一点点的收益，因它
1: 稳定啊，对
0: 啊，就是稳定啦、啊。所以。那个国债走扬，所以可能是前一周的殖利率出现修正，可能就来自于这个。那假如季节性需求过了，可能就会再回归到前面美国银行讲的嘛，殖利率可能会上扬。那那那就意味着价格会开始修正了、啊。嗯，那价格修正，大家其实不用觉得说好像是市场上的这个东西都下跌，其实有时候不是这样。美国国债比较像说，嗯、哦，我在新发行的时候，大家愿意付的价格，嗯，哦，它就直接下来，殖利率就上去了。所以，花旗以基线来预测的话，他们认为这个联邦基准利率到年底的时候将会从目前的预测两个 percent 升到 2.5 五。所以，这又是一家对于利率调升
1: 看港调升，调而且而且很
0: 多、欸。他原本是认为到两个 percent， 他现在再提升到 2.5。<对>所以，听众朋友们可以一起去想象，就是因为他们这些数据都来自于美国，嗯，可能在美国那边景气状况现在是非常火热。
2: 所以他们对他们
0: 才会把这些数字一直往上调。嗯、我们现在在投资的时候，我觉得都是全球化的思维，就是比如说像我们现在台湾水深火热嘛，一起在防疫抗战。对，但是在世界的可能某一个地方是已经完全不一样，就像去年的我们跟他们一样嘛
1: 。对、嗯，他们
0: 水深火热，然后我们觉得嗯，<對>好像<嗎><笑>
1: 没什
2: 么事，我们好像根本没有
0: ，好像没有这件事情，对吧、啊？所以在做全球投资的时候。千万千万不要一直用自己的本位思考，我觉得有时候要换位一下，嗯、看看其他市场、其他国家发生的状况是怎么样
1: 。好，那再来是高盛。高盛表示，从上个月开始，就业步伐的加快将足以让市场保持九月份宣布减码的预期。如果就业数据意外上行，市场可能会更加坚定地认为，加息时间将提前到明年的年底。但高盛不认为经济转好所带来的利率曲线变动会引发中期利率出现像上周那样的下跌。市场应该预测联邦基金利率将会升高，建议做空中期的国债
0: 。这又是第三家认为国债会下跌、殖利率会上扬的银行哦、喔。嗯，那我们看一下第四家 J P Morgan 怎么讲。他们认为下半年殖利率有再次走高的空间。哎、欸，也是一样看多殖利率哦、喔。但他们认为上升的速度会慢于第一季，其实因为第一季真的是走扬太快，那时候从 0.4、0.5， 点五十年期嘛，对，一下就冲到 1.5 <对>、五、一点是以历史来说，几乎不会有这么在一季之内可以走扬一个 percent 的这个可能啊。嗯，那他认为会比较慢的原因，是因为他认为连准会是更加的隔派，就是更加的保守哦，这种反应将创造通膨预期上升空间。就像我们上周跟大家提到的，联准会的立场就是我要充分的风险揭露，对我要慢慢让你们知道我要怎么做，我绝对不要到引发市场恐慌對，绝对不要引发市场恐慌，因为对他们来说，他们已经花了这么大的代价来救整个市场。假如再因为谈话不注意
1: ，一下就崩就对
0: ，那就反而这个违背他们的本意嘛，他们认为。尽管十一月开始将减少债券的发行，但供应面仍令债券价格承受压力。建议做空十年期国债。他们目标的折利率是 1.95， 五，这个比花旗的来的低哦。花旗刚刚是讲到二点五嘛？对。然后美国银行也认为会到二点五嘛？但是美国银行是二三二四年啊，那比较久。
2: 嗯。
0: 然我们最后看一下摩根士丹利怎么讲、哦、他认为在上个月的那个联邦公开市场会议后，预计将在十八个月内首次升息。比点阵图暗示的还要来得早，但在首次加息之后的一年内，预计只会提高利率两次，会比点阵图显示的步伐更加的温和。所以目前我们看到有五家这个机构法人对于殖利率看法，其实都是看多，嗯，只是多的速度啊跟次数嘛
1: ，嗯，对，对<好>不太一样
0: 。所以你看，我觉得这正是市场的两难呢、欸。就是上周刚好有朋友就问我说：“哎、欸，邱，你对于说现在到底？”就是在这种通膨嘛，因为现在大家都对于通膨这个词越来越敏感。因对。不是我们在讲，是因为我们是帮大家抓这些机构、法人的看法。嗯。现在的新闻其实也讲很多通膨。嗯、那上周这个鲍威尔讲的话，他认为是缺工缺料造成短期性的现象嘛。嗯、那美国的经济成长率又变得很快，到底通膨会不会来，或者是怎么来？从美国政府的角度，明确地告诉大家，他们认为通膨是温和，什么是温和，就不会高于两个那我们到底要担心什么？因为所有的市场都是在做预期性嘛。那么你看哦、喔，第一季明明李东膨这个整件事情还非常遥远，十年期殖利率就从零点四冲到一点六
1: ，大家就已经在担心已，已经在担心这整
0: 件事情嘛。嗯、那最近从一点六、一点七回到一点四，嗯，是因为哎、欸，好像没有需要那么担心。嗯，然后反正。美国的政府的这个态度又非常的鸽派，哦，你们不用担心啦、啊，我们认为一直安抚大家，对，一直安抚大家，大家对不对？但是刚刚你看，又有五家金融机构又认为到年底利率还是会上扬，嗯，所以这整件事情会让我们在今年操作跟利率相关的金融工具的时候，我觉得是变得额外的困难，嗯，那我觉得这时候投资人就可以回归检视自己做很多布局的这个本意是什么。因为我我记得以前都会跟大家分享嘛，就是你买进一档股票，你要不要出场，其实是在于说你进场的理由还在不在，嗯，对不对？那当然还是要有一些滤网啦，就是价格的风控啊，你不能说哦，我就是看多什么什么，只要它的营收或成长率还是都预期都很好，我就死不出场。但是大家一定要记得，你做所有的投资都是在评估未来，对对，所以大家都已经认为未来不行，即使现在成长率再怎么高。
2: 那股价可能就
0: 会修正很快，是嗯、就是也不能死鸭子嘴硬。有没有投资非常难，然后怎么讲都对，也怎么讲都错
1: ，这两难的地方。对
0: ，所以对于利率的未来看法，我其实认为就是这些机构法人他们绝对没有要骗人的意思。嗯，对，所以长期来看，指利率的确会往上，但是中间这些利率会怎么变动，我们就是得再做好风险控管。控管的底下去选择比较适合我们自己的金融工具，因为你看，假如你是一点六、一点七那时候啊，很很担心通膨。假如你在第一季那时候在那么高的点位进场，其实
1: 那时候的对
0: 那时候的指率很高，价格很低，<對>然后你不畏惧通膨，到你那时候
1: 现在吗？掉
0: 进去买入，那你的债券价格最近是涨可能三五个 percent， 但是假如你一样不畏惧通膨，把我们刚刚前面分享的这些。到年底可能到两个 percent 这件事情不看不听，那你可能到年底殖利率真的来到两个 percent 的时候，那你长天气债券可能会会跌,会跌不少，就要看信评水准了、嗯、你信评越高，就会跌得越多。对啊，因为你我们可以分享，比如说嗯长天期二三十年期的债券，今年以来高收益债几乎没有跌，高收益债就是它的殖利率可能有五六个 percent 以上的，因为它利率太高嘛，所以价格不太会跌。但是，假如你是像 Apple 这种高性评的，今年以来可能就跌了五六个 percent 了，嗯，对吧？所以也不是性评越高就一定越稳，或者是天期越长、利率越高就一定越好。其实真的还是要跟着市场的大环境再走，对啊，这也是我们分享这些事情的初衷嘛。那接下来我们要跟大家聊什么呢
1: ？就业乐观情绪可能说明减码尾期不远了。据世界大型企业研究会的消费者调查。现在市场上认为工作机会丰富的人，跟认为工作难找的人，这两群人之间的差异是二十年以来的最高，所以代表现在的大多数人认为，现在这个时刻难得找工作如此容易的时候，那从历史上来看，这种情况只会发生在经济周期结束的时候，因为劳动力市场火爆。通常会促使联准会收紧货币政策，但这次是因为疫情限制了工作的意愿还有能力，导致美国数百万人失业。所以一旦经济重新开放，就业就会更快的复苏。那调查中消费者信心指数也几乎恢复到了疫情前的水准，所以支出可能会保持强劲的状态。那劳动力市场强劲意味着。联储会可能会在八月或九月宣布减码的计划，但是风险是联储会明年可能会开始加息，但这个风险似乎在目前的股市被投资人装作看不见
0: 。我跟大家分享一下，就是刚刚这个新闻就是在讲经济活动变得更火热，嗯，导致联储会可能会比早收缩嘛，然后跟加息。<對>那我觉得这个影响其实不一定是股票市场，因为股票市场大家反应很快嘛，游资又多。嗯可能反映今年比较冲击比较大，的或是债券市场。嗯、但这时候我觉得会陷入一个很大的两难
1: 。那 Hill 在投资债券要做一些什么
0: ？我们在投资债券其实会看几个东西，第一个就是先看信评，然后再看天期长短嘛。嗯、我是认为要直接相信信评公司是给的信用平等啊，因为他们毕竟是专业机构法人，花了那么多人力物力资源、各种成本去为这么多公司做评分。你不好,好妥善运用它这个资源，我觉得就会有点可惜。嗯，然后再来就是看时间长短嘛。你时间短就意味着你的债券比较短会到期，时间长就是时间拉得很长。<对>那这个差别在哪？时间长，市场就需要比较多的风险贴水。嗯，什么叫风险贴水呢？就是我今天比如说，呃、哦、，Sarah 要借钱给我，然后我今天跟他签一个合约，我说一年后还你；跟我签一个合约说三十年后我还你。你觉得哪一个东西比较有可能不还？<笑>
2: 当
1: 然是三三十年后嘛，后啊、
0: 对不对？所以，假如我今天跟 Sarah 要签一个三十年的合约，可能一年的合约 ，Sarah 就说：“啊，那 u, 我借你一百块，你明年还我一百块加利息加五块好
2: 了。”嗯
0: ，对吧对？但是，假如三十年的话，哎 h u 你要不要一百块三十年还我？但你每一年可能要还我，比如说给我八块的利息。嗯，因为 Sarah 可能会比较担心，所以。他会需要更多的利息，他才愿意成交这个地哦，对，那从原本的五块到八块，这个三块就是风险贴水。嗯，好，那长天期的债券跟短天期的债券，为什么利率一定会长天期比短天期高？就是来自于这个东西。嗯，那这会有别的现象，就是叫利率倒挂。好，这个以后我们再聊。好，那投资债券为什么这时候会陷入两难呢？因为现在的利率水准是过去。那个 maybe 接近20年最低的利率水准，嗯
2: ，对，
0: 也就是你可以想象，现在是债券价格最贵的时候，嗯，嗯那最贵在投资里面，它之后会是什么？就是会变便宜嘛。<對>变便宜是好听的讲法，比较难听的讲法就是它会跌
2: ，对，会跌。好，那
0: 这时候两难是什么？就是，可是我也不觉得股票便宜啊，那要不然我现在存在银行的钱我该怎么办？
2: 嗯
0: ，你说 ，A Q， 刚刚你有讲到今年以来。高信品常年起跌也比较多，嗯，然后反而低信品常年起几乎没有跌，那我是不是应该去买低信品的。好，这就是我要提到的两难，因为比如说你现在低信品的确因为现在美国政府宽松的状况下，让目前的违约率几乎是历史以来最低的时候，对，所以这时候去买一些低信品，的确是让你在历史以来
1: 最安全、最安全的时候
0: 。嗯、好，那低信品的债券真的有这么多吗？其实就也没那么多，所以很容易、嗯。你低信用会去买到什么？一些开发中国家或者是新兴市场的政府债。
2: 嗯
0: ，那政府债通常都是用当地货币发行。嗯，好，那这就会开始有我说的两难了。假如这些新兴市场货币出现修正怎么办？我们怎么确定美元会持续再跌？我们要知道，以台币跟美元，现在台币跟美元也是在一个历史低点，嗯，对不对？所以。美元对于很多货币其实都是过去这几年的低点。对。好，那低点就是意味着未来会上，有可能往上，然我不敢乱讲，<笑>有可能继续往下、啊。所以两难就是，我可能买了高收益的新市场债，然后结果汇率上面出现修正，嗯
2: ，对不对？那
0: 我可能赚了利息，赔了汇差。但是在做债券上，我觉得今明两年甚至后年一个比较大的挑战啊。呃，那我可以为自己做一些比较明确的规划是什么 ？OK， 假如我今天去买低信用的债券型基金，我就要知道我面对的风险是什么。假如美元持续走强，那我就要避开新兴市场的高收益债，我就宁可去买美元发行的高收益债。高
2: 收益债，嗯、对
0: ，大概第一个会先这样做。那再来，假如我的资金比较多，那我会做一件事情，比如说，我就先去买三年、六年、九年、十二年，就类似这样，有一个集聚。我可能就每三年有一笔钱到期，短债价格风险比较低，长债价格风险比较高，但是长债的利率比较高，也就是我的整体的 portfolio 就会变成我的利率相对不错，嗯、那我中间的价格波动也比较适当，嗯，对啊，所以解决两难方式我会比较往这个方向走，在债券市场里面呢、啊，嗯<哼>，对，想跟大家分享一下
1: 。好，那接下来我们看第三者。第三者是上周五。美国六月的非农就业报告公布了，那六月的非农新增就业达到八十五万人，由于市场的预期，且较前值大幅的增长。那失业率则是上升到五点九，原本的预期是五点七 percent。那另外就是六月的平均薪资月增了零点三个 percent， 年增三点六个 percent， 符合预期。但疫情趋缓，促使劳动力需求上升，可能对薪资构成上行的压力
0: 。上行压力就是会往上涨的意思、啊、下行压力也就是会往下跌的可能
1: 。那近期连准会鹰声不断，那旧金山连准银行的总裁当天受访就表示，经济确实正在好转，今年的下半年可能考虑缩减购债的规模是适合的。
0: 其实简单就是，现在美国经济就非常热弱了、啊，然后就热弱到什么时候，可能会影响联总会对于升息的看法跟紧缩的看法那这就是我们后需要持续追踪的重点之一。嗯
1: 、那再来是面对高估值还有减码的前景，企业债可能不再辉煌。经济重启加上强劲的公司盈利，还有前所未有的联总会支持，让高等级以及高收益债的风险溢价。在上半年推升到了十年多以来的最低水平，但随着即将到来的减码讨论，还有美国国债利率逐步回升的前景，华尔街越来越多分析师警告，企业债的好日子可能已经过去了，应该要采取防御措施了。那一间资产管理公司就表示，凭目前的高估值，就足以对信贷采取更谨慎的立场。那历史也告诉我们。目前这些都不是特别有吸引力的水灵。那 Morgan Stanley 的分析师也表示，高等级信贷很容易受到负面的影响，预计未来一年投资级利差将扩大十五到二十五个基点。然后道富环球首席投资官也表示，按照目前的估值，投资者需要把目光放得更远，以寻找获利的机会。获取收益在目前的市场中非常具有挑战性，预计这种情况会持续一段时间。那他们选择关注新兴市场，还有投资级债券，期望在非常稀少的机会中获得增量的次利率
0: 。对啊，其实这也是呼应我们刚刚分享，
2: 嗯，刚选择债券
0: 的两难的状况嘛。对啊，那会建议大家可以做长天期高收益的 ETF。就假如这笔资金你没有短期要用的话，你就是放着让它生利息嘛。那假如你可能未来一两年要用的话，请务必避开长天期所有的债券，对吧、啊？那假如你真的觉得那利率很棒，你想要投资，那就投高收益的，千万不要碰到投资等级。这就是这则消息在讲的嘛，嗯，对吧、啊？摩根森也认为高等级信贷其实就是高信平的信贷啊，高信平的债券容易受到。高估值啊，然后联总会较要升息，还有利率波动加剧，都会影响到它的债券价格。
2: 嗯，对。
0: 比方讲，你今年一月一号有一笔钱买了 Apple 的长短期债券，嗯、那你到现在已经跌了六趴，嗯、这绝对不是你买 Apple 这样公司债券的初衷。的对对对，提醒大家一下，因为我们最近都一直在跟大家聊升息啊、紧缩、宽松等等的，所以我们就想说，那我们就整理一下从去年。整件事情的始末，然后来让大家可以开开脑洞啊，想一想，那未来可能联准会会怎么做
1: ？对他们当初到底做了些什么？对
0: ，那一些细节是这样：<是>去年三月三号的时候，美联储就突然宣布紧急降息零点五个 percent
1: 。本来他们预期是可能是七十八号联准会才会宣布降息
0: ，然后没想到就直接紧急降息。那那时候市场把这个举动当成事态严重的信号。所以当时的股市不涨反跌，跌幅高达 2.8%。其实，在那个时候真的是风声鹤唳啊。嗯。然后我记得三月初算是起跌点哦
1: 。对，就开始。对
0: 对，开始出现这个拉肚子
2: 。<笑>
0: 然后三月十五号，美联储再宣布再次紧急降息，赶在周一亚洲市场开市之前发挥作用，而且力度上一步到位，直接下调100个基点。100个基点就是一个 percent，、嗯、就是4嘛。对。降到零到零点二五的历史低位，同时宣布启动七千亿美元的量化宽松计划。市场接着不领情，继续喋喋不休。那七千亿的量化宽松计划是什么样的概念呢？在金融海啸二零零九年三月的时候，那时候奥巴马推的量化宽松，就是从零八年这样跌跌跌跌到零九年，他们推的量化宽松是七千八百七十亿美元。嗯。所以，其实这一次的联储会的被动速度是非常快，常快然后力道是直接到位。嗯、但市场还是不买单，因为那时候大家都没有办法想象疫情会会,会多严重。那时候有点像恐慌的刚开始，<对>就很像我们这一次五月十几号那时候，嗯、大家陷入一种情绪恐慌的状态，极度恐慌。其实这时候我们就可以想象啊，就跳开啦。我们讲到市场，嗯、有时候市场在下跌的时候，你也会有进入那个恐慌。嗯，然后你有没有现在回想？现在有没有事态越来越平缓？以后你就开始回想，哎、欸，我当初那时候恐慌的那些行为举措好像没有必要。对，那这个套用在市场，可能就是恐慌，你就开始卖
2: ，那你就卖
0: 在很低的点。嗯，那这就要验证巴菲特讲的名言嘛：别人恐慌，我要贪婪。欸、對所以为什么利空出尽常常会是这样？就是因为市场已经杀到，所有恐慌的人都已经离开了，嗯，还留在里面的人就是。要么就是死皮不怕滚水烫，就让你再跌，我也反正我也不管，然正我就,就死闭着眼睛抱着，我就是抱着闭着眼睛抱着，就是遮马眼，有没有？對,對,对。然后要么一种就是开始吸引到外面没有持有的人，他觉得哇，这价格怎么这么划算，我愿意进场的人。所以通常即使那时候利空还会涨，大概反应就是这状况，嗯、就是要走的都走了，在里面也不会走了。然后再来就是已经开始吸引外部的资金重新进场了。嗯。嗯所以我一直认为，就是操作上面，我个人很喜欢的前十策略之一了，就是利多出金或利空出金。嗯
2: ，对，
0: 就是胜率之高，然后价格之甜美，大概就是在这个策略上可以反映出来。好，接着再回到刚刚那个美国政府这边哦、喔，那3月23号，这是重点日子哦、喔，股市大概就在这一天触底了。嗯，美国政府宣布推出无限量化宽松以及几大刺激政策，包含了第一个。给外国还有金融机构迅速注资，因为在疫情的影响下，美国金融体系当时是处在一个高压之下。因为第一个，投资者一定马上从股票市场里面撤资嘛。对。然后第二个，企业又面临封锁令，然后银行就会担心说：“啊，那你们这样没有营运，会不会有问题？可以还款嘛。嗯、所以，我给你的这个额度额
1: 度就会降，低，对
0: ，就会降低。而且你可能很快就开始烧完我原先给你的额度，然后再来其他国家的人们为了求安稳而寻求持有美元。有没有？当恐慌出现，大家第一个要的是什么
2: ？还是美金？对吧
0: 、啊？美金或黄金啦，嗯、对，所以美联储为了应对解决上述这三种状况，就像金融机构们大量的注资，而且甚至让外国的央行能够通过所谓的货币互换协议，更容易的将该国货币兑换成美元。所以美国政府现在汲取金融海啸的教训，嗯
2: ，对，
0: 马上先不论后果，先救再说，救<就>，然后再来他们。第二个动作就是大量购买企业债。那因为担心这个封锁让企业的预算出现空缺，或者是影响到经济活动，所以他们那时候前后承诺金额高达七千五百亿美元去买入这些企业的债券，然后另外又买入高达一千亿美元的其他各类债券，包含信用卡的债务、汽车贷款、学生贷款、不动产贷款或杠杆贷款等。清单扩大到，连美国网友都打趣说，接下来美国政府就会买棒球卡了。
1: 就是因为买到
0: 买到，其实美国政府那时候立场就是，反正我就先救再说了，宁可救错不可放过。对对对，对，这是很有 g u t 哦。其实现在来看，再来第三个动作，他们宣布直接启动他们的大众借贷计划，预算高达六千亿美元的资金，为中型企业提供为期四年、额度在一百万到两千五百万美元之间的低成本贷款。这个是过去美联储从来没有做过，因为。政府的小型
1: 都是对银行對
0: ，对都对大型机构。嗯、那因为那时候他们前面那一项就是照顾大型机构，然后大买大型企业债。嗯，那时候其实就有声音嘛，就说你们这样其实没有救到小的
1: 小的，小小小小所以他们就
0: 马上对小型企业做贷款，嗯，一百万到两千五百万美元，这都不是小金额、欸，其实很厉害。嗯、然后再來他们马上援助各地方政府。因为疫情让各地的医疗、还有社区支源等项目增加大量的开支，加上疫情让税收锐减，所以各地方政府面临巨大的麻烦。那他们那时候，美联储开始购入各州或各地方政府一定程度的债券，总额高达五千亿美元，这也是从来没有做过的。对，那最后一项就是 SLR 宽松政策，他们补充杠杆率，用来衡量商业银行的重要风险指标。S 那 s l r 宽松措施，简单来说，就是在未来一年内将美国国债跟银行准备金从银行的资产负债表分母中移除不看。那为什么要做这个政策呢？因为受到疫情影响，企业与个人会应对经济衰退，大量卖出有价证券等金融资产，换取现金，提升个人的流动性。美联储也正在进行 QE， 透过大量购买金融资产，前面提到的那四项措施，大撒钱到市场来维持流通性。最后都会变成银行的存款，而银行的存款上升，就代表银行的准备金也要上升。嗯，好，啊、哦，这就是最大的关键了。那 S L R 公式分母变大，导致 S L R 变小。为了维持这个规定呢，可能三个 percent 到五个 percent， 银行将会大量抛售国债，而且可能不愿意贷款给民众。嗯，因为它的准备金要提高嘛。对对，所以。这两件事情当然都是美国政府，我都已经花这么多代价去救了，结果最后卡在这个枝微末节的点，所以他们就不希望这件事情发生，因为一个会动摇国债市场，让国债利率飙升，接着造成股灾；另一个就是会影响经济复苏，所以联准会决定将美国国债还有准备金从银行的资产负债表的分母中移除，暂时不看好。那现在要补充说明，就是这个 SLL 政策已经在二零二一年三月三十一号结束。这时候就连接到我们之前所说逆回购爆量的事件，还有上一周我们聊到这个银行的压力测试嘛，对,对，都准备金都比呃这个基准还高两到三倍，所以
1: 他们就是现金量，对
0: 他们就是现金很多，哦、准备金重组的概念，所以他们就准备把这些准备金可能发放鼓励啊，或是回购市场的股票嘛，嗯，对。这也是为什么我们前几周会聊到银行要收回股票啊、嗯、发放股利啊，还有逆回购变那么大的主要的关键。啊、哦，这件事情会对大家有什么影响呢？五月底 ，Fed 宣布将从六月七号就上月七号开始卖出手中持有公司债及公司债的 ETF。那我们可以看市场对这件事情的看法。如果大型机构也跟着 Fed 卖出公司债，减少对公司债的持有，也就是说会提高公司借钱的成本。那么，对高债务比的公司就绝对不是什么好事，股价可能就会相对危险。但是这件事情其实有一个看法是说，除非这些公司是要在发行新的债务、新的债券才会影响你旧的发行的规则已经定好
2: 了
0: 。对对，而且我们刚刚前书那几项，又要买企业债的这件事情，其实我还记得那时候我看 Bloomberg， 哇，在他做这件事情之前，有好多中长天期的债券。
1: 瞬间都变成短
2: 债。对
0: ，<以>做完这件事以后，哎，怎么是市场上的短债暴增？大概可能占了一半以上吧。嗯，对吧？就是因为这些企业拿到钱以后，先把长债还掉。对，因为长债有有？我们刚刚前面有提到，长债的成本比较高。对，成
1: 本比较高。较高我真的觉得
0: 钱都是会往更会赚钱的地方跑。<笑>对啊，所以。我们也看到去年那一波操作，假如有上到中长债的车，真的恭喜你，嗯，对吧、啊？但是现在再上中长债的车，就要想想刚刚提到的一些两难跟困境
1: ，要比较严谨一点的做法
0: 。好，最后我们就简单带一下上周的一些新闻摘要，一个就是非农增加到八十五万人，比预期七十二万人还多。然后美国商务部周五公布的最新数据显示。五月份的美国贸易逆差扩大到七百一十三亿美元，创有史记录以来第二高。然后再来就是因为阿联酋反对 OPEC Plus 谈判再次陷入僵局，这谈判将在周一继续进行。个股的部分的话，中国网络安全审查办公室周五称，滴滴出行美股代号 DIDI 启 DI, 动网络安全审查，在调查期间停止新用户注册。消息公布后。ED 公司最后跌幅是收窄到 5.3 个 percent。那这个，假如你有做中概股的话，大家要注意，因为上周中国股市表现并不是很好，嗯、对对。然后，波音有一架货机在檀香山海岸紧急迫降，然后股价一度跌两个 percent， 最终收窄跌 1.2 个 percent。然后还有美国联邦贸易委员会指出，认为博通公司美股的还有 AVGO 非法利用其市场力量，强迫制造商签订合同。并禁止其芯片的买家与其他竞争对手进行交易。该委员会已经发出博通正在从事非法垄断行为的指控。截至周五收盘，博通微跌 0.27 个 percent。哦，好像市场不太买单。联邦贸易委员会的指控哦。再来，最后大家关心的特斯拉第二季度交付量再创新高，然后来到20万辆哦。那主要其中 Model 3跟 Model Y 占交付量 19.94 万。就几乎都是对啊、哎、，Model 3跟 Model Y、Model S 跟 Model X 交付量只有 1,890 辆，所以这两个车以后是稀缺产品
1: 。Model 3跟 Model Y 是比较
0: 小的啊，然后 Model S 跟 Model X 是大的，对对对 ，sexy 啊！ <Okay. S 1> 好，那以上就是今天的 Hill 说财经，有什么问题啊或者是想法、啊，欢迎建议。对啊留言给我们，让我们可以做得更好。为你们的人生提供更好的价值。那我们就下周见喽！嗯，拜拜，拜拜。